0: Todos los derechos de las canciones utilizadas en este podcast Pertenecen a sus autores, creadores o poseedores Looking Back no lucra con estas ni pretende hacerlo Mirar hacia atrás de vez en cuando es bueno Y mucho mejor si lo haces con Looking Back Solo buena música Amigos, muy buenas noches Una noche muy especial en Looking Back una noche maravillosa De verdad que se siente esta cabina Una, una vibra muy estrella No tiemble, no tiemble <risa> Estoy nervioso, estoy muy emocionado realmente De tener en esta cabina A un personaje tan importante de la, Del mundo de la música No solo en México, a nivel, mundial. a nivel mundial Esta noche con nosotros En vivo aquí en la cabina de Looking Back José José El príncipe Señor.
1: de la Gracias Gracias a todo el público aquí presente muchas gracias y a todos ustedes amigos porque llegar a este edificio me da una remembranza enorme aquí fue una reacción primera grabación profesional que fue la canción el mundo de Jimmy Fontana de Italia en el año 65 ¡Wow! octubre de 1965
0: le preguntaba yo al señor José José hace unos minutos fuera del aire que si, si le recordaba si había muchos, muchos cambios en estas instalaciones que en algún momento fueron de disco Sorfeón hace algunos años ya y sí me decía que le trae recuerdos, obvio, no, está muy aquí. Otra, es otra la, la experiencia ya de entrar aquí con los satélites
1: y... Las pantallas y toda la electrónica Yo que todavía ando apuntando las cosas
0: en un papelito Digamos que solo es un poco diferente Así es, bueno, yo soy Raúl Mondragón Y les agradezco infinitamente que nos eh, dejen entrar en sus hogares En sus computadoras, en todos lados donde estén ustedes escuchándonos Todo un honor tener aquí a una realmente una leyenda viviente Y Gracias. también eh, tenemos eh, hace Uy, ocho días Invitamos a cuatro de nuestros radioescuchas a través de diferentes mecánicas y hoy están aquí. De ahí vienen esos aplausos porque este programa no tiene aplausos ni, ni risas grabadas Como el mismísimo Chavo del Ocho. Así, Así es. es que hoy, aparte de, de tener al señor José José, bueno, uh -huh. pues también tenemos a, a muchas personas. La verdad es que se siente como muy, muy, muy bonito, mucha emoción. Y bueno, pues el día de hoy vamos a recordar... Vamos a recordar con el señor José José. Vamos a tener una charla con él entre cuates. ¿Qué le gustaba? ¿A qué jugaba de, de niño? ¿Qué música le gustaba? Es, es así como que muy emocionante saber qué hacía todo un personaje, una leyenda viviente. Vamos a un corte, rapidísimo. Regresamos con la charla, el señor José José en Looking Back. Estos son los clásicos de Looking Back. Looking Back. Estamos de regreso, y bueno, pues ya no podemos esperar más las ansias nos comen, señor José José. Eh, este Vamos a tener una buena plática, vamos a charlar, sobre todo de qué hacía usted cuando era chiquito.
1: Bueno, yo crecí en un ámbito netamente musical, Ajá. pero no de una manera normal, porque... La mayoría de los pequeños oyen la radio eh, que pone cualesquiera de los abuelos, de los hermanos más grandes. Y en mi caso yo solo escuchaba lo que era una orden en la casa de nosotros, que era la XLA. La XLA es la música clásica de toda la vida aquí en México. Yo tengo uso de razón, Ya hace 70 años, más o menos, que la XLA sigue siendo la, la música clásica por excelencia en, en la ciudad, y creo que ahora, inclusivamente, en el interior de la república. Yo oía de repente otro tipo de música, porque la muchacha que ayudaba en la casa... Ni a su radio... ...y a la xb ...pero rara vez... Que mi papá... ...accedió... ...a que yo escuchara otra cosa... ...que no fuera ópera o música clásica... ...porque él me regaló un disco... ...de Cric cri. ...cuando yo era pequeño... Pues, ...como a eso de los... ...cinco años por ahí... ...y entonces... ...entre los cinco o seis años... Y entonces, este, fue que, fue que, de verdad, tuvimos oportunidad de empezar a oír otras cosas, sí. yo me aprendí todo el disco absolutamente de, de Queda todo el disco, tenía yo como seis años, porque a Escondidas, y gracias a la muchacha, me aprendí sí. mi primera canción que no tenía nada que ver, ni con ni sí. con la ópera, sí. que fue el jinete del maestro José Alfredo Jiménez, sí. y luego... Cien años de estucho monje que cantaba Pedrito Infante. ¿Usted vivió en Clavería? Clavería, yo nací en la colonia San Rafael, Ay, en lo que es la calle de las artes, bueno lo que hoy es Antonio Carlos, que antes era la calle de las artes, a media cuadra de eh, la anda del Sindicato sí, Nacional. Sí, sí. Ya te llevé a desayunar ahí donde está la entradita de esa casa. ...que ya era vieja en aquellos entonces... <risa> <risa> sí, sí,
0: sí. ...y cómo era José José de estudiante... ...yo fui
1: buen estudiante... ...pero fui un estudiante... ...de memoria... ...fui un estudiante... ...de... ...una memoria... ...especialísima... ...porque todas las materias... ...que se podían hacer de memoria... ...como la geografía, la historia civilismo, etcétera, todo eso para mí era muy fácil. Pero cuidado con las matemáticas, la física, la química, e inclusive el inglés, porque simple y sencillamente no. Eran su coco. No, 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 al último sufrí enormidades. Mi papá era muy exigente con la escuela, porque él era un erudito, que tenía la capacidad, de lectura y de la retención de la lectura a un nivel muy... Hablaba cuatro idiomas, hablaba un español con una perfección impresionante, hablaba italiano, hablaba francés y hablaba alemán, como la ópera. Pero eh, nos exigía mucho con respecto a la escuela. Y Yo vi más o menos calificaciones satisfactorias en matemáticas hasta el primero de secundaria. En el segundo de secundaria, cuando entró eh, el álgebra y la trigonometría, y y la tri <risa> 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 ya no llevaba quien prenderle una veladora. <risa> Pude aprobar con un 8 mágico, que quién sabe de dónde, lo obtuve <risa> en la prueba de final de matemáticas. Para promediar el 4 de promedio que tenía, y oh. con
0: seis.
1: Teníamos un maestro que nada más nos hacía 10 preguntas cada mes. ¿Y de esto se basaba Y de lo que acertaba de las calificaciones. La primera ¿no? vez saqué 4, segundo mes. Saqué dos
0: <risa> Y la papá tana. me dijo, ¿qué es esto? Bueno, ya casi le andaba quedando a deber al maestro de la caligrafía. No hombre, ya estaba yo Por Dios, que para el próximo mes me dé
1: no, no, no. no, y lo peor del caso es que No le entendíamos El 99.9% De los alumnos Claro. Ni en segundo ni en tercero pero había tres Que todos les respondían todos. Tibia, Tendían, Y decía yo, estos cuates ¿Cuándo nos pasan de aquí? <risa> Para que nos hagan sí, la revolución A los que no entendemos si sí sí, 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 por Dios que era de José Pero fui buen estudiante en sí ¿Muy amiguero? Sí, siempre Tuve la suerte de heredar el carácter de mi madre veracruzana Ciento por ciento bullanguera Y siempre fui muy amiguero Pero en realidad Tenía Un síndrome muy específico, que conservo hasta la fecha, no, no tengo ningún tipo de relación con la violencia. Entonces, en realidad, solamente me relacioné con mis amigos, los más tímidos, los más tranquilos, los no violentos, hasta segundo de secundaria. En el tercero de secundaria, llegaron a la escuela, estaba todo tipo de alumnos rechazados En otros lados que en una escuela de paga Y llegó mi primo Paco Ortiz Que había reprobado en el Politécnico Y el gato Benítez que había reprobado Que él sabe en dónde, Y el oso Cadena que había reprobado
0: ¿Quién el sabe tío, en tío, dónde está todo el zoológico?
1: Tío, tío. El caballo barbur. Ya sabes. Total que todo el animalero llegaron una... a tercero de secundaria Pero todos tocaban la guitarra Todos daban serenatas Y ahí fue donde yo comencé ¿Sí? A dar serenatas y a tener contacto con la música A rama.
0: cantar en realidad ¿En, ¿en qué escuela
1: fue, don José? El Instituto Estado de México En Avenidas Capuzalco y Avenida Clavería ¿Alguna vez se nos fue de pinta? nombre para <risa> con un papá como el que yo tenía de veras para... no nombre no, no. O sea. nunca 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 los... pero tengo a mi izquierda <risa> una <La vamos> a <risa> tocar, experta <risa> en este de pinta aquí laurita Núñez se puede contar cómo le hacía primero con sus amigotes y veo por mi culpa ah bueno cuando ya le gustó la música romántica Y se iba de pinta para irme a buscar a Televisa y a todas donde yo andaba
0: o sea era fan
1: Siempre ha pan, sido una... Pan. Es mi hermana, bendita sea. Porque cuántas cosas nos da Dios que necesitamos. Fíjate que mi mamá perdió tres niñitas y nada más sobrevivimos. Dos varones, mi hermano Gonzalo, era tres años menor que yo. Pero mira Dios, me regaló una hermanita. No cabe duda que lo que dice, decía Carlitos, sea mi maestro de canto. La consanguinidad no importa.
0: Y sabe bueno. que... A usted le regaló una hermana, pero al mundo Dios nos regaló un gran cantante como usted
1: Pues eso fue más bien una herencia hermano, ni las manos de ti Mi papá fue un cantante excepcional De ópera ¿verdad? Ahí están todas las crónicas de sus actuaciones en la ópera en los años 50 Y sobre todo el hecho de la combinación de mi madre Quien también fue cantante de ópera y de opereta no, y bueno. tarzuela, Que se retiró cuando, cuando se dedicó al hogar pero que fue quien preparó a mi papá al nivel de lo que es el sofreo en gran escala para que él pudiera destacar como lo hizo a un nivel excepcional en la ópera cantando inclusive al lado de Giuseppe Di Stefano y de María Calas por eso yo digo que lo mío es una herencia absoluta genética por completo
0: la primera canción que le gustó a José José ya de, de adolescente de jovencito pero no no suya la, la canción que le gustó más que escuchaba por ahí en la radio ya lo dije
1: las dos primeras
0: canciones que me aprendí en esa época fueron
1: el jinete y 100 años de el jinete es una es que va por la lejana montaña Al sí sí, sí. Okay. y cien años que y también y luego era. tuve mucha suerte porque sea memorizar todo lo que era las áreas de las óperas y la música clásica todos los días y la música sacra, mi papá en realidad nos mantenía. La música sacra que tocaba en la iglesia wow. de San Agustín Polanco. ¿Sí? Por eso había prohibición de no ser músico porque
0: no se podía vivir de la ópera en sí. la casa. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a regresar con el señor José José. Estos son los clásicos de Looking Back. Vuelve que vengas de Dios sabe dónde aquí está tu casa aunque te hayan tocado mil manos para mí es igual que bonita oyendo?
1: canción hay muchas circunstancias yo he grabado cosas como esta de rapa y un periodista me criticó mucho que un hombre nunca ¿Qué? le debería decir unas cosas como esta escuchando a una mujer un no me lo que hayas vivido, ni de dónde venga ...ni que seas pecado, que un hombre no debería rebajarse... ...nunca decirles a una mujer, yo nada más le contesté cómo se ve... ...usted nunca
0: se ha enamorado, nunca de verdad, que regrese y que se quede... Listo. Pero sí, claro, todo el mundo lo hemos dicho... ...y todo el mundo nos identificamos en algún momento con las canciones de José José... ...porque dicen como dicen los chavos de ahora la net dicen lo que realmente uno siente en ciertos momentos de su vida hubo una época como me quedé contándoles
1: que ya en el estado secundaria empezaba yo a conocer la música romántica mi papá se va de la casa en marzo de 1973 ...mientras yo cursaba ...el tercero de secundaria. ...y... ...es ahí donde yo empiezo mi carrera... ...y a vivir de la música... ...porque... ...empecé con la curiosidad... ...de aprender a tocar la guitarra... ...el bajo eléctrico con mis compañeros... ...de la escuela y con mi primo... ...y todo el animal... de <risa> <risa> <El>
0: zoológico... <risa> el zoológico
1: ¿verdad? ...y... Empecé a vivir de la música desde ese año ¿Cuál? ayudarle a mi mamá desde ese año
0: ¿Cuál fue su primer trabajo? ¿Dónde trabajó?
1: Estuve Estamos en Enatas, en la colonia Y luego En áreas vecinas ya, ya hablo la colonia nueva Santa María, Santa María La Ribera, Santa Julia Hasta arriba en Escapotzalco En Tacuba Y en Tardeadas sobre todo en la Nueva Santa María y en Travería que era clásico los sábados precisamente ya en la tardecita juntarnos y empezar a cantar canciones tan románticas como esta que decía quítate ya de aquí pero de luz, estar,
0: solo con mi novia ¿Cuánto, ¿cuánto era lo que recibía el señor José José por esas actuaciones? la primera actuación si llevé 10 pesos a
1: mi mamá un billete de 10 pesos y la abuelita lo puso en un cuadrito sí, me acuerdo que un día Que no hallaba yo como irme No venía el camión Que voy por los 10 pesitos Muy bueno, Para irme en taxi Pero ya trabajaban en el señorial tenía Tenían que llegar Fue eso durante el año Mira te cuento precisamente Como resultado de una serenata Yo conocí a Ana María Priones Que fue secretaria ejecutiva De Don Jorge Audifred en aquella época era el gerente general de Orfeón Binsa aquí en este edificio y ella fue la que me invitó a hacer una prueba de grabación y yo la hice cantando en inglés con la changa con mi primo Paco <risa> ¿verdad? <risa> y, y, y él me acompañó al piano y me contrataron y grabé el mundo gracias a ella y a esa prueba de grabación y ahí empecé a salir en la televisión en Canal 2 toda mi historia el a data, precisamente de los programas de Orfeón que sí, se hacían claro.
0: precisamente en el estudio de, de Canal 2 en Televicentro, en la Avenida Chapultepec. En lo que Entonces, después, fue el, el lo después fue el estudio Paco Malqués. Exactamente, después
1: fue el estudio Paco Entonces ahí empiezo ya a incursionar en los medios de comunicación. Sin embargo, no conocía ni idea tenía de lo que era la promoción de radio grabé el mundo y nunca lo escuché en la radio yo creí que era como en las películas no grabas y te hacen rico famoso y las cuartas las dos güeras no. pero <risa> pero pero nada de nada, nada de esto entonces hubo que seguir dando serenatas y sobre todo en aquella época tuve la suerte de que dos amigos míos de la corona clavería me invitaron a formar parte de otro trío distinto al de las guitarras que era, porque en esa época yo tocaba las maracas Ay,
0: no, todavía
1: no tenía la capacidad de tocar bien bien la guitarra fue a través de lo poquito que ya había aprendido tocando rock and roll que pude entrar al otro trío piano, bajo batería tocando el bajo eléctrico mi abuelita me prestó para el abono de, 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 del enganche de los aparatos Fender Era lo máximo porque siguen siendo los, unos aparatos bellísimos, pero carísimos Y así es que empecé mi carrera en los bares Y tuve una suerte enorme porque debuté en la zona roja El 21 de marzo de 1966 Y empecé a conocer los secretos del blues Y ya lograba entonces acompañarme con los muchachos la música que me acompañaba mi primo, de Johnny Mathis y de la película que es The West Side Story, que sí, fue claro, famosísima, claro. y entonces ya empecé a cantar música americana, y en esa época salió al mundo entero la chica de Ipanema de Antonio Carlos Llomín, desafinado, pato, tantas canciones bellas, sí, que fueron una verdadera conmoción mundial, y aparte cantaba boleros en España. Y música que surgía como el mundo mismo, Caprice Fini, uh -huh. de, de aquellas épocas en que llegaba todo de Europa o de Estados Unidos, como Strangers in the Night of France. Uh -huh. y, de y que se hacían los covers también. Claro, ¿no? y, y se yo se era súper feliz. Todo. Pero cantaba yo todo eso en los bares. Cantaba en portugués, en español, en italiano, el Aldilá de Emilio Perico, te que había educado. Uh -huh. Y cantaba en inglés. ¿Cuál fue el primer coche que se compró el señor José José? Chequé a trabajar después del seminario quiero un sótano en la calle de Florencia, uh -huh. en bares como el farolito del Hotel Reforma, donde ni más ni menos tuve el privilegio de acompañar a mi maestro de canto para cantar en español a mi maestro de interpretación. Don Pepe, no lo podía creer Si nosotros íbamos a preparar las serenatas con sus
0: discos Y los tenía yo enfrente de mí todas las noches ¿Te imaginas lo que no le aprendí a Don Pepe? Así como lo escuchan, estamos justamente platicando con el señor José José Estos son los clásicos de Looking Back Amor como el nuevo. No hay dos en la vida Por más que se busque Por más que bien. se... Ya regresamos, amigos Y le pedimos al señor Juan ah, José. ¡Ah, Bueno, ¡Ah, que
1: antes, Brabant, Para que quieran, somos muchos <risa> <risa> Paulina y Hernán, gracias por venir Pau y Hernán este, Siempre feliz de estar esta noche con ustedes aquí Señor Hernán Becerra y Pau Son hermanos míos y que hoy me acompañan, cada vez que vengo a México los veo, los saludo, y, y eternamente agradecido, sobre todo por su amistad, por su cariño, y para que el mundo lo sepa, porque yo creo en Dios y ángeles, porque él me ayudó económicamente para ir solucionando el problema del hospital y los pozos de Dios te lo pague en amor y salud, hermano de mi vida. Gracias
0: por eso. Sí, aplauso, claro!
1: Y aquí estoy enviando saludos ahorita a María Isabel García, que nos escucha allá en su casa. Y muy en especial a Judith Delgadillo que está cumpliendo años. Ah. Están celebrando. ¿Dónde es? ¿Por qué no midieron la Vamos, <risa> ahorita saliendo. ¿Verdad? Nos vamos para allá. No, felicidades, Judith. No vayan a tomar, ¿eh? Cuidado, ¿no? El sábado. te estoy diciendo? nos
0: ponemos alto. No. Mejor al revés. Dios los
1: bendiga. Y por favor,
0: sean felices. Ya está, sí, y ya tenemos verdad. muchas llamadas y correos electrónicos Por ejemplo, Rodrigo Quintana nos manda un correo electrónico Y nos dice, qué honor estar escuchando al príncipe de la canción Algunos decimos que es el padre putativo de toda una generación Muchos crecimos escuchándolo a todas horas Gracias y le mando un abrazo Gracias, Gracias. Rodrigo También Alejandra Nayeli González Hernández Dice, señor José José, mi mamá lo admira mucho Y de joven asistía a todos sus conciertos Su mamá se llama Julieta Hernández Le manda un gran abrazo y un saludo Fidel Sandoval, señor, dice que es un gran admirador suyo, muchas felicidades, y le pregunta que cuándo hará una firma de autógrafos por su libro. Bueno,
1: próximamente vamos a seguir con las promociones. Aquí Jorquito Ávila no me dejará mentir que vamos a seguir haciendo firmas para poder tener, pues lo que a mí más me gusta, contacto directo con el público. Porque así es como yo he hecho mi gran, eh, riqueza de amigos personales, porque mi tesoro más grande es el haberme convertido en compañero de emociones de millones de personas, de millones de parejas, y muchas las he tratado personalmente en todos mis viajes.
0: Estamos platicando aquí fuera del aire que en una firma de autógrafos que fue hace poquito, bueno, estuvo cuántas horas el señor... Dando autógrafos don José creo para que las dos firmas más grandes Fueron las de Acá en copijo <risa> 12 horas,
1: 12 horas y, media, y media Y en Chicago 12 horas y media sí. Sí. Y la gente no se iba no. Yo preocupadísimo Porque estaba nevando ah. Y ya sabes cómo somos Los mexicanos Llevan la bebé, la abuelita <risa> Todo como aquí sí. Pero en eh, la librería Es una cosita de este tamaño y yo no hallaba ya como meter gente porque nos congelando todo, ¿sí? Pero eso es lo que yo le admiro a mi público maravilloso. Es un síndrome de lo que es la ideosincrasia del mexicano. Que cuando apoya a sus toreros, a sus deportistas, a sus ídolos, está con ellos a morir se desborda a sí, y
0: mira aquí el público que está esta noche así en somos, así somos mexicanos bueno. ¿Cuál ha sido el lugar donde se ha presentado José José que más la ha emocionado por ese esa calidez de la gente precisamente? Bueno, en aquella final de lo del
1: triste en ¿Eh? el teatro ferrocarrilero que se transmitió a todo el mundo ¿Ah? mi primera presentación en Las Vegas un 15 de septiembre en el Hotel Duns ...y otra presentación en Nueva York... Eh, ...que me dejó muy marcado... ...fue la del Lincoln Center... Y, la, ...y otra... ...pues la de Radio City Music Hall... ...que es un lugar... ...clásico... ...donde se han presentado... ...los artistas más grandes del mundo... ...y Dios me dio la oportunidad de hacerlo... ...representando... ...a mi México... ...cuatro funciones seguidas con Teatro y ...en el Teatro Ferrocarrilero... ...a mí me sorprendió muchísimo... La actitud del público Porque yo tuve que cantar El Jueves No, el miércoles El viernes Y el domingo El miércoles Fue que se presentó la canción El triste A mí me escribieron Con dos canciones El triste de Roberto Cantoral Y luego con la canción dos De Bueno Rivas fue la que canté el viernes y como no podíamos llegar con dos canciones a la final porque las dos habían calificado decidieron dejar el triste el Roberto Cantoral y fue cuando ya la reacción del público me hizo comprender que yo estaba en ese momento eh, en ese momento teniendo una oportunidad de concientizarme de lo que era, de lo que era mi compromiso inicial desde ese momento con mi público de México. Desde ese momento yo sentí algo especial, enorme, de ver la red. Terminando el concurso, hacemos una fiesta. Para
0: variar
1: <risa> Y ya estaba la casa Donde fuimos llenísima De gente Y yo Canté con la guitarra Y al final de eso El gran yo, el cantante cubano Nacional no, de jazz Y de música tropical Como tumbadora. Y con un ritmo muy carencioso Me empezó a hablar Delante de ese tío aquel había un silencio enorme y me empezó a la... hablar con su José, hoy en esta noche ha llegado a Comprometerte para siempre con tu público en México. Hoy se inicia tu gran responsabilidad de representar a todos tus paisanos y a tu país a donde quiera que vayas hoy te conviertes en uno de los representantes de la música mexicana a nivel mundial porque la final la transmitió el telestar el satélite mundial de la televisión el primer satélite y la primera vez que transmitían una final de un festival mundial, he vino gente de todo el mundo. Me dice, quiero pedirte, ahora que estás tomando conciencia de lo que ha sucedido con tu carrera, esta noche, lo más importante de todo, cuídate. Y yo para mis padres lo dije. Que me cuide de qué, o de quién, o de
0: qué se están... ¿Cómo, cómo?
1: No le entendí, imagínate. Me estaba diciendo lo más importante que alguien hubiera podido decir esa noche. ¿Cuántos años tenía, señor? 22. ¿22, 22 años? Apenas estaba aprendiendo a bañarme. <risa> <risa> Hermosas que yo recuerdo. Tuve la oportunidad de narrarlo a través de la escritura en mi libro... Porque fue algo bellísimo para mí. Ese. Cuídate. Dios mío, yo que acabé viviendo en un taxi. Con otros moribundos enfermos de alcoholismo como yo. La ahí, fama Ahí es donde más recordaba yo aquel famoso. Cuídate. cuídate.
0: La fama es bonita, pero también... Muy, muy peligrosa. Muy peligrosa.
1: Tiene, tiene muchas aristas distintas. Te conviertes en un generador de dinero Y mi verdadera personalidad hasta la fecha Es la de ser un hombre Que gente Igual que Hernán Bécero Pues te quiero tanto hermano Porque Nacemos así La educación se mama no se compra Así era mi madre Completamente diferente a mi papá Mi papá tenía Una inteligencia superior a reconocer a la gente que siempre estaba tratando de abusar del prójimo por eso me decía que nunca iba a grabar porque le ofrecían contratos pues como el primero que me ofrecieron a mí donde nada más me
0: quitaron el 98%. Ah, por ay, güey, pues, ay, pero qué exigente es usted. <risa> este no, va a tener razón. Yo no les voy a dejar mis regalías a estas gentes. No, para, <risa> qué? ¿Para qué andar manteniendo gente. <risa> Estamos platicando así como lo escuchan con el mismísimo señor José José. Vamos a una pausa comercial y regresamos. Esto es Looking Back. Estos son los clásicos de Looking Back. los dos si
1: logramos vencer las fuerzas de
0: la adversidad. Y juntos logramos... Estamos de regreso, estamos teniendo una muy rica charla con el señor José José, estamos... Ya, ya supimos un poco de su infancia, dónde vivió, este... ¿Qué escuela fue? ¿Qué, ¿Qué fue? escuela fue? ¿Qué fue lo primero, en su primer trabajo? ¿Cuánto le pagaron? Ese marquito de 10 pesos que después tuvo que... <risa> que <risa> utilizar. Bueno... Pues
1: muy útil... Déjenme <risa> hacerles
0: un paréntesis... Yo
1: tuve que respetar todavía durante dos años la gestatura que había dejado mi papá de que no nos dedicáramos a la música ni mi hermano Gonzalo y yo porque mi abuelita y mi mamá pues entendían el porqué de esa negativa y yo ya tenía toda la tendencia de hacerlo entonces tuve que ser en una época parte de seguir estudiando después pues, de que logré pasar la secundaria. Eh, un año de contabilidad en el tecnológico de México, a donde no tuve derecho a examen, porque no alcancé a cubrir el segundo semestre de la colegiatura. Entonces, ya desde mediados de ese curso, que fue el año 64, yo pertenecía a la industria litográfica. Fui obrero de la industria litográfica y me tocó procesar la primera portada que llegó a México de Rafael era una foto en negro él con su camisa y su pantalón negro con el brazo arriba joventísimo y decía Rafael la voz de humo discos gama yo se lo he contado <risa> Rafael <risa> y uff olvídate y vendía discos, que bárbaro, increíblemente, entonces yo pertenecía a la industria litográfica en la época, iba a la escuela el 5, no, de 7 de la mañana a 9 de la mañana, regresaba de 7 a 10 de la noche, y luego daba serenatas en la noche, una época bien difícil para que mi hermano siguiera estudiando, en la secundaria 15 en frente al colegio militar. Uh, claro En la calzada mexicana
0: de Cuba. Sí. Ok. Tenemos más saludos y, y a ver llamadas, llamadas. David Enríquez Ay. le manda un saludo muy afectuoso. Dice que lo admira muchísimo. Gracias, David. Mira, por ejemplo, también Medarda Zárate dice muchísimos saludos muy cablurosos. Este, para el señor y el gran invitado José José, apenas gracias. tiene 20 años Pero qué ya ha hecho todas sus canciones, gracias no, a su mamá ya se enamora <risas> hace 5 <cinco> años ¿Ah? <risas> mamá no sabe <risas> <¿Sí>? <risas> eh, También Gabriel Rodríguez Chicati Dice, super sorpresa, el mejor cantante Que hemos tenido, solo díganle gracias Por todo lo que nos ha compartido a través de su canto José José rock. Gracias, qué lindo,
1: Ay. gracias
0: Ross Germando Sandoval mm, Lo manda a felicitar y por su trayectoria Gracias hermano, aquí estamos Hace tiempo leí Una técnica, que usted tenía una técnica pa, Para respirar, al cantar era lo aprendí de Johnny Mathis Y que era la misma de eso, Que era la misma técnica Que utilizaba la señora Trayton sí, 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 sí. Y, y que bueno, por eso Los resultados de esa Extraordinaria voz, esas canciones pero, La interpretación Pero de la Raúl, hay una cosa que solamente
1: se hereda la capacidad pulmonar a ese. Nivel. Absolutamente. Después es técnica y después una ligera dosis de maña, ¿no? Sí, sí, Porque, claro. por ejemplo, para tener también esa capacidad respiratoria, sí. era muy deportista como lo fue Johnny Matis que jugaba a y imagínate, sí. el deporte rápida. Y el señor Sinatra hacía un museo abajo de la piscina atravesar la piscina siempre Por abajo del agua que es el apoyo natural que necesita el cantante De todos los músculos que va a usar para cantar Hay gente que me decía ¿Quién como
0: tú nomás canta si te paga? Tiene <risa> idea de todo el esfuerzo que se necesita para poder cantar Es que parece muy fácil o al menos ¿Sí? en eh, eh, gente como ustedes, como la señora Freysen Parece de verdad que no se esforzara nada para alcanzar esas notas... Y mantener esas notas por muchos segundos... Bueno, es sensacional. Parte de mi aprendizaje en aquella época... Yo
1: cuando logré comprar mi primer carrito, que era el 67... ¿Y qué coche fue? Un Ford 200, lo último modelo... Ya en el señorial... Y en la llave de oro donde los socios entraban finalmente una llave de oro, ah. y entonces ganaba 10 mil pesos al mes de aquella época. Wow. Mi mamá dejó de trabajar, la retiré de trabajar y empecé, a llenar bonitos, pero tenía mi coche último modelo. Se puso un aparato de aquellos de 8 de, de tracks. Ah, ah, claro. oh. tracks, pero oye, esos cartuchos traían cinta de un cuarto sí. y es la cinta que se usa para el corte, <risa> una reproducción con una fidelidad. Enorme, impresionante. Y nada más tenía yo dos cartoons. Uno de Johnny Mattis de los grandes años. Y el otro de My Name is Barbara mm. True. Y me los aprendí de arriba a abajo sin hablar inglés todavía.
0: Ah, qué ¿Dónde aprendió a hablar
1: inglés? Apenas aquí en las academias Vázquez. Ya <risa> sabes. No, ya tengo 20 años viviendo en los Estados Unidos. Sí. Y desde el año 70 empezaría a viajar Empezar a entender mal
0: la nomenclatura pero me ha sido difícil acuérdate que era una de mis <risa> materias en donde, <risa> donde, donde <risa> <todos> explotaba <risa> <risa> Hugo Martínez también le manda nos manda un correo electrónico Nos está escuchando gracias Hugo y dice que lo admira muchísimo gracias, gracias por venir. muchas gracias hermano qué maravilla
1: dios gracias. los bendiga a todos muchas gracias. gracias por invitarme felicidades por los 15 años muchas gracias, gracias, gracias hermano, y hasta muy pronto
0: estos son los clásicos de Looking Back. Todos los derechos de las canciones utilizadas en este podcast pertenecen a sus autores, creadores o poseedores. Looking Back no lucra con estas ni pretende hacerlo.